1: Narrado por Ginette Zavala
0: Durante el verano de 2003 Los sucesos ocurridos en el noreste de Estados Unidos Relacionados con una extraña criatura de aspecto humano Despertaron un breve interés en los medios de comunicación locales Antes de que toda la información recolectada se perdiera debido a un apagón general en la zona. Los testigos, ubicados principalmente en el estado rural de Nueva York y uno en Idaho, contaron historias de sus encuentros con una criatura de origen desconocido. Las narraciones son una recolección de curiosidad, e incomodidad, hasta auténticas narraciones de trauma. Aunque los testimonios publicados desaparecieron, los recuerdos seguían siendo poderosos, así que varios de los testigos emprendieron una incansable búsqueda por preservar la verdad. A principios de 2006, la colaboración había acumulado casi dos docenas de documentos fechados entre el siglo XII y la actualidad. Estos abarcaban cuatro continentes. En casi todos los casos, las historias eran idénticas. He estado en contacto con un miembro de este grupo y he podido conseguir algunos extractos de su colección. Por ejemplo esta nota suicidio de 1964 mientras me preparo para quitarme la vida siento que es necesario aplacar cualquier culpa o dolor que pueda producir con este acto no es culpa de nadie más que de él una vez me desperté y sentí su presencia en otra ocasión me desperté y vi su silueta en otro momento Escuché su voz Y miré sus ojos No puedo dormir Sin miedo a lo que pueda suceder La próxima vez que me despierte Así que prefiero no despertar nunca Adiós En la misma caja de madera Se encontraron dos sobres vacíos Y una carta personal sin sobre Querida Lini, he rezado por ti. Ha dicho tu nombre. Una anotación en un diario de 1880. He experimentado el mayor terror. He experimentado el mayor terror. He experimentado el mayor terror. Veo sus ojos cuando cierro los míos. Están huecos Negros Me vieron Y me atravesaron Su mano húmeda No voy a dormir La bitácora de un marino Con fecha de 1691 Vino a mí mientras dormía Lo sentí cerca de mis pies Luego, cerca de mi cabeza Se llevó todo Debemos volver a Inglaterra No volveremos aquí a petición del rey Y finalmente Uno de los testimonios más aterradores Con fecha del año 2006 Hace tres años Acababa de regresar de un viaje de las cataratas del Niágara con mi familia. Estábamos todos muy agotados después de un largo día de carretera, así que mi marido y yo pusimos a los niños en la cama y nos fuimos a dormir. Alrededor de las cuatro de la mañana me desperté pensando que mi esposo se había levantado para ir al baño. Aproveché el momento para envolverme de nuevo en las sábanas. Cuando descubrí que él seguía a mi lado Me disculpé por haberlo despertado Y le dije que creía que se había levantado de la cama Cuando se dio la vuelta para mirarme Lanzó un grito y encogió sus pies con tanta rapidez Que su rodilla casi me hace caer de la cama Luego me agarró Y no dijo nada Después de intentar observar la oscuridad, pude ver la causa de su extraña reacción. A los pies de la cama, sentado y de espaldas a nosotros, había lo que parecía ser un hombre desnudo, o un gran perro de raza desconocida sin un solo pelo. La posición de su cuerpo era inquietante y antinatural como si hubiera sido atropellado por un coche o algo así. Por alguna razón no me asusté al instante, sino que me preocupé por su aspecto. En ese momento me pareció que debíamos ayudarlo. Mi marido adoptó una posición fetal mientras miraba por encima de su brazo, echando de vez en cuando una mirada a mí antes de volver a la criatura como si su cerebro no pudiera procesar la información que veía. En una ráfaga de movimientos, la criatura se puso de pie y caminó alrededor de la cama hasta encontrarse a pocos centímetros de la cara de mi marido. La criatura permaneció en completo silencio mirando a mi marido durante unos 30 segundos, o probablemente cerca de cinco, pero se sintieron como una eternidad. La criatura... Puso la mano en su rodilla y luego corrió hacia el pasillo que conducía a las habitaciones de los niños. Yo grité y corrí hacia el interruptor de la luz, planeando detenerlo antes de que le hiciera daño a mis hijos. Cuando llegué al pasillo, la luz del dormitorio era suficiente para verlo encorvado a unos seis metros de distancia de mis hijos. Se dio la vuelta y me miró directamente cubierto de sangre. Accioné el interruptor de la pared y... Y vi a mi hija Clara, la criatura, bajó corriendo las escaleras mientras mi marido y yo corríamos a ayudar a nuestra hija. Ella estaba muy mal herida y solo habló una vez más en su corta vida. Sus últimas palabras fueron... Él eh. es el El marido condujo su coche hasta un lago esa noche, mientras llevaba a nuestra hija al hospital. Ninguno de los dos sobrevivieron. Al ser un pueblo pequeño, la noticia se difundió rápidamente. La policía ayudó al principio y el periódico local también se interesó mucho. Sin embargo, la historia nunca se publicó. Y el noticiero local tampoco le dio seguimiento. Durante varios meses mi hijo Justin y yo nos alojamos en un hotel cercano a la casa de mis padres. Cuando decidimos volver a casa, empecé a buscar respuestas por mi cuenta. Finalmente localicé a un hombre con una historia similar a la mía. Nos pusimos en contacto y empezamos a hablar de nuestras experiencias. Él conocía a otras dos personas en Nueva York que habían visto a la criatura ahora conocida como el rey. Nos tomó dos años completos recolectar relatos del rey Ninguno de ellos daba detalles específicos de esa criatura. Un periódico publicó un artículo que involucraba a la criatura en sus primeras tres páginas, pero nunca la volvía a mencionar. Un diario personal Solo decía que el rey les ordenó que se fueran. Esa fue la última anotación en ese diario. Sin embargo, hubo muchos casos que narraban una visita constante de la criatura. Múltiples personas también mencionaron que les había hablado. Incluida mi hija. Esto nos llevó a preguntarnos si el rey nos había visitado antes sin que lo hubiéramos descubierto. Así que decidí instalar una grabadora digital cerca de mi cama y la dejé grabando toda la noche, por todas las noches durante dos semanas. Cada día al despertarme miraba el material en búsqueda de cualquier indicio que revelara la presencia de la criatura. Al fin de la segunda semana revisar el material ya era parte de mi rutina diaria. Pero el primer día de la tercera semana me pareció notar algo diferente. Logré escuchar una voz estridente. Era el rey. Por más veces que repetía la grabación, no podía entender lo que decía. Todavía no he dejado que nadie lo escuche. Todo lo que sé es que lo he escuchado antes. Y ahora... Estoy casi segura de que habló justo cuando estaba sentado frente a mi marido. No recuerdo haber escuchado nada en ese momento, pero por alguna razón la voz de la grabación me devolvió inmediatamente a ese horrible momento. Los pensamientos que debieron pasar por la cabeza de mi hija debieron ser aterradores. No he visto al rey desde que me arruinó la vida. Pero sé que ha estado en mi habitación mientras duermo. <ríe> sé que una noche me despertaré. Y lo descubriré mirándome fija.
1: La boca de Dios. Escrita por Abra Cadáver. Narrado por Fernando Hernández. Tomé aire.
2: mientras miraba fijamente a la boca de Dios. Me sentí como el lobo feroz, a punto de interrumpir a los tres inocentes cerditos mientras se apresuraban a construir sus hogares. Sonreí ante este pensamiento y luego giré la cabeza para buscar a Margaret. Estaba a un par de metros de la entrada de la cueva. ¡Deprisa! La llamé. Volví a mirar la cueva, todavía sonriendo. En el exterior había un viejo y podrido letrero que decía cueva de la boca de dios no entrar demasiado cliché pensé margaret llegó por fin a la entrada y se puso a mi lado intentando recuperar el aire miré hacia abajo y sonreí mira me reí la boca de dios me preguntó dónde estará el ano de jesús <risa> me reí para mis adentros a margaret no le hizo tanta gracia dame la maldita botella de agua Dijo, exasperada. La botella abierta tocó sus labios, y por un momento me sentí tranquilo, viéndola tomar agua. Bueno, retiro lo dicho. No fue tranquilidad lo que sentí. Era más bien una sensación que me resultaba difícil de definir. Pero podía conformarme con describirla como contento. Contento es de esas palabras que utilizas cuando todas las demás descripciones fallan. De nuevo, un cliché absoluto. Pero me sentí bien al sentir una especie de... felicidad. Suspiré y encendí la linterna. Apunté hacia la cueva. Absoluta oscuridad. La boca de Dios. Esto parecía la antítesis de un espíritu santo. Me volví de nuevo hacia Margaret... —¿Estás lista? —pregunté. Por fin se había puesto de pie. Asintió con la cabeza. Coloqué mi mano en su espalda y entramos en la boca de Dios. El interior no era muy diferente a la vista previa que había vislumbrado con mi linterna. Oscuro, lúgubre y absolutamente negro. La cueva parecía extenderse infinitamente, sin importar la posición de mi linterna. El terreno rocoso era húmedo e imponente. El último rayo de luz natural desapareció lentamente detrás de Margaret y de mí, mientras nos adentramos más y más. Me resultó extraño sentir paz a pesar de las formaciones rocosas que me rodeaban. Parecía que incluso entre los puntiagudos dientes de Dios podía recostarme y descansar allí para siempre. Al parecer, Margaret no estaba de acuerdo. Se estremeció incómodamente bajo mi brazo. Levanté las cejas. ¿Necesitas tu abrigo? Pregunté. Intenté mirarla y hacer una comunicación no verbal lo más explícita posible hasta que me di cuenta de que estábamos perdidos en la oscuridad de la boca. Me mordí el labio y esperé. Pero ella no respondió. Durante un par de minutos caminamos en silencio. Ella se detuvo y se quedó inmóvil. Yo también me detuve. ¿Qué diablos hacemos aquí? Dijo. Parecía irritada. Me encogí de hombros. Más para tranquilizarme a mí mismo que a ella. Y me puse la linterna bajo la cara. ¡Asustarnos! <ríe> Grité, riendo. Ella no se movió. Suspiré. Pensé que querías alejarte de todo. Dije. Noté cómo mi voz resonaba contra las paredes de la cueva. Quiero decir... Empecé de nuevo rascándome la barbilla dijiste que querías pasar las vacaciones en la naturaleza y parecías impresionada cuando te conté mi visita a las cuevas del mamud hace un par de años así que se me cortó la voz todavía podía sentir su irritación no dijo fruncí el ceño no tú querías venir aquí yo quería ir a una playa o algo así pero no a una cueva no a una cueva Nathan ahora sonaba más como el lobo feroz Sé que tienes ese extraño fetiche por las excursiones o algo así... Pero no quiero ser parte de eso. No me malinterpretes. Me encantaría ir de campamento algún día... Adentrarme en la naturaleza y el aire fresco, pero... Esto... Pude oír cómo agitaba los brazos y gesticulaba en el aire espeso. Esto es aire de cueva, no aire fresco. Este aire está prácticamente fermentando. Además... «¿No es esto ilegal? ¿Podemos irnos, por favor?» Los dos nos quedamos parados. El único sonido que se oía era el de la atmósfera húmeda. Finalmente, empecé a caminar. No oí que Margaret me siguiera, pero seguí avanzando. Entonces, «Nathan», dijo ella, «para, para, por favor, detente». Así que me detuve. «Lo siento». —dijo ella. Podía oírla acercarse a mí. —Estoy cansada y no estoy acostumbrada a correr y trepar por ahí y cosas así. —No pasa nada. —dije. Ella me agarró del brazo. —De verdad, no pasa nada. Sacudí la cabeza. —¿Por dónde es la salida? —No lo recuerdo. Pude sentir que Margaret se detenía. Ninguno de los dos podía recordar. De alguna manera... En la confusión de nuestra discusión... Habíamos olvidado en qué dirección nos habíamos movido. Idiota, pensé para mis adentros. Debería haber traído una maldita cuerda o algo... Para amarrar desde la entrada de la cueva. Tuve que actuar. Así que sin pensarlo mucho... Giré 180 grados y dije... Por aquí. Caminamos durante lo que parecieron horas. Mis pies estaban cansados y adoloridos podía oír los gemidos de Margaret detrás de mí me tomó de la mano con fuerza me sentía fatal la culpa era mía entonces me congelé oye, oye, dije pon tu mano, toca esta roca pude oír la palma de Margaret presionando contra la piedra ¿no está esto como demasiado caliente? pregunté ella no dijo nada Comencé a recorrer la pared, palpándola a medida que avanzaba, alumbrando con la linterna delante de mí. De repente, sentí un dolor agudo en la cabeza cuando el techo de la boca de Dios chocó con mi cabeza. ¡Ay! ¡Mierda! Grité. ¡Nathan! ¿Estás bien? Preguntó Margaret. Parecía estar al borde del pánico. Estoy bien, dije. Por favor, cálmate saldremos de aquí pronto lo prometo volví a caminar apuntando ahora con la linterna hacia arriba para ver el techo por encima de mí parecía que se estaba encogiendo eso era extraño escucha margaret dije tratando de sonar relajado creo que tenemos que dar la vuelta margaret suspiró a mi lado de nuevo caminamos durante un tramo esta vez mantuve la linterna apuntando hacia arriba. Efectivamente, el espacio de la cueva parecía hacerse cada vez más pequeño. Pude sentir cómo mi cara adquiría una expresión de pánico. Estábamos completamente perdidos. Solté la mano de Margaret y comencé a tantear las paredes. —¡No, Nathan! —la oí gritar. Seguí avanzando. Teníamos que salir. Si nos perdíamos, nadie podría encontrarnos. Seguí tocando las rocas hasta que llegué bruscamente a una pared. ¡Diablos! Dije en voz alta. Margaret, esto parece ser un callejón sin salida. Me di la vuelta. Margaret. No hubo respuesta. Empecé a intentar repetir el camino que había tomado, casi corriendo. Sentí rocas frías y húmedas y a veces afiladas. De repente, me topé de nuevo con una pared. ¡Mierda, mierda, mierda! Grité. ¡Margaret! Ahora estaba gritando su nombre. En esa esquina donde ya me había perdido tantas veces, oí un ruido. Sonaba como la estática amortiguada de un televisor. Apreté el oído contra la roca. Parecía que ahora hacía más calor Escuché los lejanos lamentos de Margaret Al otro lado de la roca Estaba gritando Comencé a correr descontroladamente hacia las paredes que me rodeaban Al darme cuenta, me inundó el terror No había entrada, no había salida Solo estaban las cuatro paredes y yo Sentí que la sangre empezó a brotar... ...del corte que me hice al golpear mi cabeza contra el techo de la cueva. Se estaban acercando a mí. Las paredes se estaban acercando. Venían por todas partes. Y pronto me presionarían el cráneo... ...y me aplastarían el pecho. Estuve sentado durante horas... ...esperando mi muerte. La luz de mi linterna se volvió tenue... ...y comenzó a parpadear. Finalmente... Sentí el suave contacto de esas paredes rocosas presionando mi espalda. Empecé a llorar mientras me tumbé en el suelo. Dejé que mi linterna rodara sobre las piedras. Mientras permanecía tumbado en silencio, con las lágrimas cayendo por mi cara, fijé mi vista en la luz tenue que proyectaba la linterna. Sus últimos destellos de luz alcanzaban a iluminar mi cara. Entrecerré los ojos en las penumbras. Decidí abrirlos por última vez y sentí cómo las lágrimas caían con más fuerza por mi cara. Las rocas comenzaron a perforar mi piel. Podía sentir las gotas de sangre. Y allí, con la luz de la linterna, antes de gritar de agonía al sentir cómo la boca de Dios me masticaba, pude ver una mano con las uñas pintadas de rojo.
1: Creepy en Español fue creado por John Reels y producido por GRSS. Manda tu propia historia a creepyhistoriaspod.com y nos pondremos en contacto contigo. Síguenos en Instagram, estamos como arroba creepypodesp. No olvides suscribirte a Creepy en Español donde sea que escuches podcasts. Todas las historias compartidas en este podcast están bajo licencia de bienes comunes creativos o tienen el permiso explícito del autor. Ningún extracto de este podcast debe retransmitirse o distribuirse sin el consentimiento del equipo de Creepy en español y de su autor.